1: Vladimir Poutine cherche à humilier l'ONU, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Ce jeudi, la capitale ukrainienne a de nouveau été la cible de bombardements des frappes russes en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Joe Biden veut débloquer 33 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à se défendre. Les deux tiers de cette somme seront dédiés à l'aide militaire. Le président américain estime que les menaces de Vladimir Poutine d'un recours à l'arme nucléaire illustrent le sentiment de désespoir de la Russie. Le point à Washington avec notre correspondante. Le gouvernement castex prolongé, il n'y aura pas de remaniement avant au moins une semaine. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque désormais une cérémonie d'investiture le 8 mai, marquant ainsi le début du second quinquennat. Et puis, à l'approche des législatives, la gauche à la recherche d'un accord. Les négociations entre le parti communiste, les écologistes et la France insoumise piétinent. Les divergences entre Jean-Luc Mélenchon et le parti socialiste restent importantes. On en parle dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. L'actualité toujours marquée par la guerre en Ukraine et ses nouveaux bombardements à Kiev ce jeudi. La capitale ukrainienne a été la cible de frappes russes pendant la visite d'Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies était la veille à Moscou. Et c'est la première fois que les Russes frappaient Kiev depuis la mi-avril. Pour Volodymyr Zelensky, ces bombardements visaient à humilier l'ONU. Retour sur cette visite avec Régine Delfour.
0: Secouristes et pompiers tentent de sauver les victimes dans ce quartier du centre de Kiev. Un immeuble résidentiel vient d'être bombardé. Plusieurs blessés sont déjà dénombrés. C'est pendant la conférence de presse conjointe d'Antonio Guterres et de Volodymyr Zelensky que la ville est ciblée par plusieurs frappes russes. Une attaque condamnée par le président ukrainien.
2: Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente.
0: Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU se rend à Borodyanka. Il veut constater par lui-même les exactions commises par les Russes.
2: Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au XXIe siècle.
0: Antonio Guterres décide de poursuivre Abucha, théâtre de la barbarie où plusieurs dizaines de cadavres ont été découverts en avril, éparpillés dans toute la ville. Sur place, le secrétaire général de l'ONU lance un appel à Vladimir Poutine.
2: Quand nous regardons cet horrible lieu, ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale.
0: Antonio Guterres s'est ensuite rendu à Irpin pour soutenir les civils touchés par les bombardements.
1: Le parquet de Kiev a annoncé ce jeudi la mise en examen de 10 soldats russes pour des crimes de guerre présumés à Boucha, une des villes visitées par Antonio Guterres. Selon l'enquête, ces militaires ont pris en otage des civils en leur infligeant un traitement cruel pendant qu'ils occupaient la ville en mars dernier. Cette mise en examen est la première depuis que des dizaines de corps ont été découverts dans les rues de Boucha. Les menaces russes d'un recours à l'arme nucléaire sont irresponsables. Ce sont les mots de Joe Biden face à l'attitude de Vladimir Poutine. Le président américain entend encore augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Les états unis ne peuvent pas se permettre de rester passifs face à ce conflit, a déclaré Joe Biden. On fait le point depuis Washington avec notre correspondante Elisabeth Guédel. C'est une somme considérable que Joe Biden demande au Congrès de débloquer. 33 milliards de dollars du jamais vu depuis le début de la guerre. Près des deux tiers constitueront l'aide militaire, des véhicules blindés, des armes, des munitions, sept fois plus que ce qui a été livré jusqu'à présent. Une aide pour que le sacrifice des Ukrainiens ne soit pas vain, a précisé le président américain, pour les aider à se battre pendant les prochains mois. Joe Biden qui a également tenu à répondre aux menaces de Vladimir Poutine à l'égard des pays alliés de l'Ukraine.
0: Je
3: crois qu'ils sont coincés, ils sont désespérés,
0: et donc nous
3: devons envoyer des capacités aux Ukrainiens pour repousser davantage les forces russes. Euh, c'est... Ils sont en train de dire que c'est l'ensemble des États-Unis
2: et de l'OTAN qui les combattent. Ce n'est pas le cas. C'est une manière de trouver un prétexte
3: pour excuser
2: leurs échecs. Je crois qu'on ne peut, on ne peut pas se permettre de brandir à n'importe quel moment la menace d'armes
1: nucléaires. Ce n'est pas responsable. Menacer de recourir à l'arme nucléaire, c'est le signe du désespoir de la Russie, estime encore Joe Biden, qui a promis de renforcer les mesures punitives contre les oligarques, les proches de Vladimir Poutine, qui chercheraient à contourner les sanctions. Sur le terrain, après plus de deux mois de conflit, la Russie intensifie son offensive sur l'est du pays. L'épuisement en guette les pompiers de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Selon le porte-parole du service d'urgence ukrainien, plus de 1000 incendies ont déjà eu lieu dans cette région. Des fruits en grande partie provoqués par les bombardements russes. Conséquence de l'invasion russe en Ukraine, la Suède et la Finlande risquent fort d'être bientôt membres de l'OTAN. Les deux pays en discutent déjà depuis plusieurs semaines. De son côté, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance militaire, n'y voit aucun inconvénient. Bien au contraire, le processus d'adhésion pourrait même aller plus vite que d'ordinaire. Écoutez.
2: Nous sommes en dialogue avec la Finlande et la Suède et c'est leur décision de vouloir ou non rejoindre l'OTAN. Mais si elles décident de poser leur candidature, la Finlande et la Suède seront chaleureusement accueillies et je m'attends à ce que le processus se déroule rapidement. Je suis également certain que nous pourrons trouver des arrangements pour cette période intérimaire entre le moment où la Finlande et la Suède demandent l'adhésion, et jusqu'à ce que la ratification officielle soit finalisée dans les 30 parlements des membres de l'OTAN. Je suis donc convaincu qu'il existe des moyens de combler cette période intermédiaire d'une manière qui soit suffisamment bonne et qui convienne à la fois à la Finlande et à la
0: Suède.
1: En France, un répit pour le gouvernement Castex. Le remaniement n'aura pas lieu cette semaine, ou du moins pas avant plusieurs jours. Pour le moment, le Premier ministre reste à son poste. On fait le point avec Mathilde Moreau. L'ensemble des ministres et secrétaires d'État réunis à l'Elysée. Roselyne Bachelot prend même en photo les journalistes. Tout laissait croire ce matin un dernier conseil des ministres pour ce gouvernement. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, après une demande d'Emmanuel Macron lui-même.
2: Le premier
3: mandat d'Emmanuel Macron s'achève au 14 mai. Il y aura donc encore des conseils des ministres sous ce mandat. Et que s'agissant de ce gouvernement... Ce n'était pas le dernier Conseil des ministres qui se tenait aujourd'hui. Jean Castex reste donc Premier ministre
1: encore quelques jours et sera bel et bien présent la semaine prochaine en Conseil des ministres. Objectif, laisser du temps au président Emmanuel Macron pour chercher là où le remplaçant à Matignon. Un nouveau Premier ministre qui devra être attaché aux questions sociales, environnementales et productives. Aucune date annoncée donc pour la nomination d'un gouvernement ou encore une date pour l'investiture d'Emmanuel Macron. De son côté, le président de la République ne révèle rien concernant le prochain gouvernement. Ce jeudi, Emmanuel Macron s'est rendu à l'hôpital militaire Percy à Clamart. Le président de la République a rencontré des soldats blessés en opération extérieure. Une visite, vous le voyez, en compagnie de la ministre des Armées, Florence Parly, et de son épouse, Brigitte Macron. En 2017, le chef de l'État s'y était déjà déplacé quelques jours après son élection. À l'approche des législatives, la gauche cherche un accord pour mener la bataille ensemble, mais les discussions piétinent. Les écologistes et Fabien Roussel ne souhaitent pas être absorbés par la France insoumise pour une unité de toutes les gauches. Voici ce que Fabien Roussel demande à Jean-Luc Mélenchon.
2: Nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, communistes, Écologiste. Ça ne peut pas être euh, un ralliement. Euh, et ça, nous partageons euh, avec euh, Julien Bayou cette, euh, cette envie de dépasser ça. Nous disons qu'il faut respecter chaque sensibilité et euh, euh, ce qui fait notre originalité. Et c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait la garantie pour chaque force d'avoir un groupe et euh, sa liberté d'expression, forcément.
1: Le troisième homme de l'élection présidentielle est lui plus optimiste aux yeux de Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes sont déjà changés.
2: La déclaration des socialistes, d'une part, les propos qu'a tenus ensuite euh, Olivier Faure, euh, la délégation socialiste, euh, ben, c'est plus les mêmes. Et on on a senti qu'on se trouvait en face d'un événement imprévu qui est une rupture de la direction socialiste avec toute une, tout un environnement qu'apparemment il ne supporte plus.
1: À droite, Marine Le Pen sera candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais. Jordan Bardella, non. Le président par intérim du Rassemblement National l'a annoncé en conférence de presse à Fréjus. Pour les législatives, il n'y aura aucun rapprochement avec le parti d'Éric Zemmour. Gauthier Lebré et Sacha Robin étaient sur place pour ces news.
3: Oui, pas d'inflexion du côté du Rassemblement National envers Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour avec cette conférence de presse de Jordan Bardella pour lancer la campagne des législatives et présenter les candidats du Rassemblement National ici dans le Var, département où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier et au second tour. Et on sent bien du côté du RN qu'on n'a toujours pas digéré la fameuse phrase d'Éric Zemmour prononcée le soir de la défaite dimanche dernier de Marine Le Pen où il a listé eh bien justement, les huit défaites de Jean-Marie et de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. On nous explique du côté du RN que si des candidats reconquête auraient pu être épargnés au premier tour en n'ayant pas de candidats du RN face à eux. Cette phrase a tout changé c'est du moins ce qu'on nous dit ici du côté de Fréjus. Et puis Jordan Bardella ne sera pas candidat justement aux élections législatives. Il veut rester député européen et mener dans deux ans le combat justement des européennes. Il a eu aussi des mots très durs à l'encontre d'Emmanuel Macron qu'il qualifie de dirigeant autoritaire. Il prévient si Emmanuel Macron a 450 députés en juin prochain, la France n'aura plus de Leçon de démocratie à donner à qui que ce soit.
1: Israël se fige deux minutes en mémoire des 6 millions de victimes assassinées par les nazis durant la seconde guerre mondiale. Une cérémonie s'est tenue au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Cérémonie marquée par les témoignages de survivants de l'Holocauste. Le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Naftali Bennett étaient présents. En Chine, la métropole de Canton annule des centaines de vols après la découverte d'un cas de Covid. Les autorités ont lancé ce jeudi le dépistage d'environ 6 millions d'habitants. La Chine affronte actuellement sa pire flambée épidémique du jamais vu depuis le début de la pandémie. Et puis jusqu'à 50 degrés attendus en Inde et au Pakistan, depuis mardi, les deux pays sont soumis à une canicule extrême qui inquiète les autorités. La raison, la formation d'un dôme de chaleur. Au total, 10% de la population mondiale sera concernée par des températures supérieures à 38 degrés jusqu'à dimanche prochain. Après la mise en examen du policier qui a tué deux personnes sur le pont neuf à Paris, les syndicats de police appellent à manifester lundi prochain. Ils dénoncent une décision inadmissible. On fait le point avec Jules Boiteau.
2: La colère et l'incompréhension. Depuis que son collègue officier de police a été mis en examen pour homicide volontaire.
3: On ne comprend pas cette qualification. C'est qu'aujourd'hui, elle va un petit peu jeter l'eau propre sur ce, sur ce collègue-là. Alors qu'encore une fois, il a, juste fait, il a juste fait son travail, il a sauvé sa vie et celle de ses collègues.
2: Les policiers estiment que le gardien de la paix a fait un usage légitime de son arme, dans une situation d'absolue nécessité et de manière proportionnée. Le soir des faits, alors que les gardiens de la paix tentent de contrôler une voiture garée à contresens près du pont neuf, le véhicule fonce sur l'un des fonctionnaires. En réponse, un policier tire à plusieurs reprises.
3: Sa collègue, brigadier-chef, est accrochée au véhicule qui est en train de redémarrer. Donc, Il n'a pas d'autre choix que de euh, faire usage de son arme. Il a une fraction de seconde pour pouvoir, euh, pour pouvoir décider euh, ce qu'il va faire.
2: Grièvement blessé, le conducteur ainsi que son passager décèdent. Le gardien de la paix est lui en état de choc.
3: On le met en examen aujourd'hui pour meurtre. Il va devoir avoir besoin d'un vrai suivi psychologique, ce garçon-là, pour pouvoir faire face à tout ça.
2: Le policier de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes et d'exercer en contact avec le public.
1: C'est une première depuis dix ans. Le chômage passe sous la barre des 3 millions. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A sans activité a diminué de 5% au premier trimestre. Sur un an, la baisse est même de 15,7%, soit 600 000 chômeurs en moins. Le chômage qui diminue et pourtant cela n'impacte pas le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui font face à une pénurie de main dœuvre En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plusieurs milliers de postes sont à pourvoir à l'approche de la saison estivale. C'est l'inquiétude, reportage à Marseille de Stéphanie Rouquier.
0: À deux pas du Vieux-Port, Hichem Cheimi prend le service pour la toute première fois dans les cuisines de cette brasserie marseillaise.
3: Aujourd'hui, on a la
0: moule marinière, euh, on a le Le patron de l'établissement cherchait à recruter un cuisinier depuis décembre dernier.
2: Il manque de la main d'œuvre euh, partout. Il y a eu le, tout d'abord le confinement. Le fait de se retrouver en chômage partiel a fait que la totalité du salaire n'était pas prise en compte. Et donc il y avait des besoins pour assumer le quotidien qui ont fait qu'on a beaucoup de nos, euh, de nos salariés qui sont partis vers d'autres branches, vers d'autres métiers.
0: À quelques mètres de là, ce restaurateur a besoin, lui, de cinq salariés supplémentaires pour fonctionner à plein régime.
3: Manque à gagner d'office. On va réadapter les services. Si vraiment il y a des moments où des soirs où on ne passe pas, eh bien, on réduira la capacité de, de l'établissement.
0: Face à cette pénurie de main d'œuvre, de nombreux restaurateurs s'imposent une baisse d'activité au moment même où les premiers versements du remboursement du prêt
1: garanti par l'État débutent. C'est un phénomène de plus en plus courant en France. Le vol de bois dans les forêts, c'est le cas à gros Rouvre, dans les Yvelines. Des, scènes, des chênes centenaires en pleine santé ont été abattus. Un exploitant forestier est suspecté de les avoir détruits pour les revendre. Regardez ce reportage, il est signé Régine Delfour et Florian Paume.
0: Des écorces détruites, des arbres coupés en deux, des souches de chênes éparpillées. Ce bois dans les Yvelines à gros Rouvre est totalement saccagé. En décembre dernier, un exploitant forestier est suspecté d'abattre volontairement des chaînes centenaires en pleine santé dans le but de les vendre en Chine. Un riverain intrigué par le bruit donne l'alerte.
2: C'est la manière dont les gens travaillaient avec ces grosses machines et ces arbres qui tombaient les uns après les autres en cassant les eaux, ce qui était autour qui m'a semblé bizarre.
0: Le maire signe un arrêté interruptif des travaux. Mais le mal est fait, les habitants de la commune sont catastrophés
3: de la peine, j'ai eu vraiment de la peine parce que je ne m'attendais pas à voir un tel spectacle aussi horrible.
0: On avait la chance d'avoir
3: des, des, des chaînes de bi plus que centenaires, Là, c'est quand même un trésor, et voilà, parti le trésor.
0: Des associations environnementales ont porté plein de X. Problème, la propriétaire sous tutelle n'a pas saisi la justice. Débouté, l'un des plaignants ne mâche pas ses mots. Il vaut mieux être mafieux à voler du bois que de vendre de la drogue. Sur un plan pénal, c'est, 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 ça, ça, on prend moins de risques. Ces vols sont de plus en plus fréquents en France, notamment en raison de l'augmentation du prix du bois.
1: Et on termine avec ces images. Regardez, vous vous souvenez peut-être de ces cosmonautes russes arrivés dans la Station spatiale internationale le 18 mars dernier, en combinaison aux couleurs de l'Ukraine. Et eh bien ce jeudi, Oleg Artemiev et Denis Matfif ont effectué leur première sortie dans l'espace. Ensemble, ils ont travaillé sur le bras robotique européen du module NOCA, principal laboratoire du segment orbital russe. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec les regrets de Marseille. Le club fosséen se déplacer sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam pour la demi-finale de la Ligue Conférence. Début de match cauchemardesque pour l'OM. Les Hollandais inscrivent le premier but grâce à Dessers. Marseille va même plonger deux minutes plus tard avec une frappe chanceuse de Sinisterra qui heurte le pied de Valentin Rongier avant de terminer sa trajectoire dans la cage de Mandanda. Mais l'OM n'abdique pas et Bambadieng redonne espoir aux Phocéens avec une magnifique frappe. Juste avant la mi-temps, c'est le Brésilien Gerson qui remet les deux équipes à égalité. Retour des vestiaires, dessert inscrit un doublé sur une énorme erreur de la défense fosséenne. Feyenoord remporte cette rencontre 3 buts à deux pour se qualifier. Marseille doit donc obligatoirement remporter le match retour. Je vous propose d'écouter Matteo Ganduzzi.
2: Il y a eu du positif, mais il y a eu beaucoup de négatifs ce soir. Donc il va vraiment falloir euh, rebosser bien, bien comme il faut. Déjà préparer le match contre Lyon. Mais euh, voilà, il y avait vraiment la place ce soir. On, on, a, voilà, on, a, on, s'est, on s'est rendu la tâche difficile tout simplement tout seul. Et euh, voilà, c'est, c'est pas eux forcément qu'on fait un très bon match. Et nous, on s'est totalement raté.
1: Toujours en foot, le PSG, sacré champion de France et éliminé des Coupes d'Europe, n'a plus rien à jouer sur le terrain. Mais cette question, sur toutes les lèvres, que fera Kylian Mbappé à la fin de la saison en tout cas, son entraîneur Mauricio Pochettino semble avoir la réponse écoutée.
2: Quel pourcentage, Mauricio, de vous voir encore à la tête du Paris Saint-Germain Et pareil pour Kylian Mappé, quel pourcentage de voir Kylian encore au PSG l'année prochaine 100% en deux cas.
1: Du tennis maintenant, Richard Gasquet a beau être tombé à la 80e place du classement ATP, le biterrois enchaîne une deuxième victoire sur la terre battue d'Estoril au Portugal. Une victoire en 2-7, 7-6, 6-2 contre le Bolivien Delienne. Il affrontera au prochain tour l'Argentin-Baez, une bonne préparation avant Roland-Garros. Et on termine ce journal avec de la MotoGP, tout juste vainqueur du Grand Prix du Portugal. Fabio Quartararo arrive en Espagne confiant. Le champion du monde en titre veut enchaîner après sa première victoire de la saison. écoutez
2: J'arrive avec une bonne mentalité, je sais sur ce circuit que je peux me battre pour quelque chose de, de très très bon comme à Portimao. Donc euh, on sait qu'on peut aller très vite ici, on sait qu'on, qu'on fait partie des, des favoris. Mais... Il va falloir y aller et il va falloir donner son maximum pour, pour faire une très belle course. Mais je, je me sens très très bien.
1: Le gouvernement Castex prolongé. Il n'y aura pas de remaniement avant au moins une semaine. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque désormais une cérémonie d'investiture le 8 mai, marquant ainsi le début du second quinquennat. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.